0: I see.
1: Willkommen zum Rewrite Podcast zur Ausgabe 52. Heute mit Fabian. Hallo, Fabian. Hallo, Sönke. Und Kai. Hallo, Kai. Hallo. Und natürlich mit Jürgen. Hallo, Jürgen.
0: Hallo in die Runde. Hallo, Welt
1: Und mir, Sönke.
0: Dann stelle ich mich mal kurz vor. Ich heiße Jürgen und unsere getreuen Rewrite-Podcast-Hörer werden meine Stimme schon öfter gehört haben. Ich bin derjenige, der von Sündke bequatscht wurde, hier mitzumachen und bestreite so rund die Hälfte aller Folgen mit. Und ich freue mich unglaublich über die heutige Folge, weil es um eine meiner Lieblings-SF-Serien
2: ever made geht. Ja. Moin nochmal an alle. Mein Name ist Fabian. Ich habe Geschichte und Japanologie studiert und mich interessiert besonders an science fiction was ähm, alles mit Gesellschaft zu tun hat, äh, an Gesellschaftsstrukturen. Und da man in der Science Fiction damit besonders gut experimentieren kann und sich Gedanken dazu machen kann, äh, interessiert mich das. Und ansonsten Military Science Fiction äh, habe ich auch was für übrig.
3: Ja, hallo, ich bin der Kai. Äh, ich bin eigentlich Krankenpfleger und Tr Schriftsteller und Sprecher und ähm, mache selber auch einen Podcast, der heißt stehgreifgeschichten, falls ihr euch den mal anhören wollt. Ansonsten bin ich schon mit Science Fiction aufgewachsen, aber weniger im äh, literarischen Bereich. Äh, das war mir oft ein bisschen zu sperrig. Ich bin durch Star Trek äh, da reingekommen, Ende der 80er, und ja, bin da dran hängen geblieben. Und heutzutage lese ich gerne äh, so seichte Science-Fiction, ich weiß gar nicht, wie man es überhaupt nennt, so Urban Science-Fiction wie Urban Fantasy, äh, zum Beispiel von Andreas Eschbach, ja. was nicht so weit in der Zukunft ist, sondern so, ja, quasi vom Jetzt-Zeitpunkt aus äh, einen Schritt weiter geht. Das interessiert mich und ich freue mich, hier bei zu sein. Ich bin
1: Sönke, ich produziere den Rewrite-Podcast und Produzien, habe einen wirtschaftsinformatischen Hintergrund schreibe sehr, sehr selten Science-Fiction-Kurzgeschichten. Und wie Jürgen schon angeteasert hat, geht es heute um The Orwell.
0: The Orwell ist eine US-amerikanische Science-Fiction-Serie aus der Feder von seiner Majestät Seth MacFarlane, vor dem ich wirklich nur ehrfurchtsvoll mein Haupt senken kann, weil er ein solches Multitalent ist. Wir kennen ihn schon seit vielen, vielen Jahren aus sehr unterhaltsamen Ze äh, Zeichentrickserien. Er ist verantwortlich für... American Dad und für Family Guy, er verleiht dort auch einigen der Figuren seine Stimme und The Orville ist etwas, was auch komplett von ihm stammt. Er ist Drehbuchautor, Regisseur und Hauptdarsteller in dieser Serie, die zugleich eine Hommage und auch Persiflage von Star Trek ist. Ich muss gestehen, anfangs habe ich gedacht, meh, nee, noch ein weiterer, Star Trek Spin-Off, dessen ich langsam überdrüssig war, bis ich dann zufälligerweise mal reinsäppte und dachte, das ist ja gar nicht Star Trek, das ist ja eine Parodie auf Star Trek, so ähnlich wie damals Galaxy Quest und ich dachte mir, meine Fresse, ist das cool, ist das lustig und es ist wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Wer das noch nicht gesehen hat, ähm, hat ganz dringenden Nachholbedarf. Die Serie gibt es schon seit 2017, da ging sie im September in den USA bei Fox on Air wurde dann auch irgendwann in Deutschland ausgestrahlt das war dann Anfang 2018 und seit 2019 gibt es schon die zweite Staffel und ich bin sehr sehr hoffnungsvoll, dass da noch mehr kommt wenn jemand meine Meinung dazu hören möchte sollte Seth MacFarlane alles andere hinschmeißen, na gut Family Guy vielleicht noch äh, und sich nur noch um die Orwell kümmern
1: Also eine Kritik von vielen Leuten ist dass sie Galaxy Quest erwartet haben und Star Trek bekommen. Und du siehst das jetzt anders. Das finde ich sehr interessant. Es ist so eine Mischung aus beiden. Mich hat dann auch überzeugt reinzugucken, als ich gehört habe, dass es so kein Galaxy Quest ist, sondern dass es schon ernsthafte Science Fiction ist mit dem hin und ähm, der der hin und wiederigen Zote. Aber nicht so schlimm. Heute wollen wir ein kleines Spiel spielen. Und zwar hatten wir schon sehr viel Spaß bei Love, Death and Robots mit unseren Top 3. Haben jetzt aber leider festgestellt, so um Folge 45, dass diese Folge, ich glaube 18 war es, nie im Feed war. <lacht> Deswegen wissen wir nicht, ob es euch Spaß gemacht hat oder nicht. Aber wir machen es jetzt einfach nochmal. Jeder von uns hat sich seine Top 3 Episoden ausgesucht. Und jetzt fängt Kai an, eine Episode vorzustellen. Und danach geht es alphabetisch weiter. Und wir sehen, wie viele Unterschiede, unterschiedliche Episoden wir uns ausgesucht haben. Jedes Mal, wenn eine Episode vorgestellt ist, die auf der Liste ist, bekommt man ein Bingo. Wer als erstes alle seine Bingos voll hat, hat nicht unbedingt gewonnen, aber hat, hat halt Bingo. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr uns über die sozialen Medien oder in den Kommentaren mitteilen würdet, ob ihr Bingo habt, beziehungsweise wenn nicht, was eure drei Lieblingsfolgen sind. Und jetzt Kai... Erzähl mal, was ist denn deine drittliebste Episode von The Orval?
3: Also die Auswahl fiel mir wahnsinnig schwer, weil es sehr, sehr viele gute Episoden gibt mit äh, guten Anteilen, aber auch schlechten Anteilen. Aber eine der Folgen, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist, weil ich sehr, sehr viel dabei gelacht habe, ist eine, wo es, ja, ich will nicht zu viel verraten, es ist jemand, der ein Historiker bringt etwas an Bord. Äh, aus dem Jahr 2015 ähm, und darin befinden. Bingo! Ja, <lacht> <lacht> das gibt's ja, ja. nicht. <lacht> die, die muss einem einfach in Erinnerung bleiben, oder? Ja gut, also es ist eine Zeitkapsel. Die Folge heißt natürlich auch so. Und in dieser Zeitkapsel äh, Kapsel befinden sich Gegenstände aus dem Jahr 2015. Ähm, was zu ganz interessanten, äh, ja, Dingen führt, die mit der Crew passieren. Ähm, darin sind zum Beispiel, äh, ich weiß gar nicht mehr, ein Handy, Zigaretten, ein Snickers, eine Cola, äh, ein Buch, äh, Fifty Shades of Grey. Ja, und dann nehmen die Dinge ihren Lauf. Und äh, ganz besonders lustig fand ich an dieser Folge ja, das mit den Zigaretten, weil in dieser Zeit, ich weiß gar nicht in welchem Jahrhundert das jetzt alles spielt, äh, gibt es natürlich so Laster wie Zigaretten nicht mehr. Und ausgerechnet die Moklana, ähm, das sind äh, Bortus und Kleiden heißen die, finden besonders großen Gefallen daran, diese Zigaretten mal auszuprobieren. <lacht> Und gehen da halt total drin auf. Lassen die dann auch direkt mal replizieren äh, in hundertfache Ausfertigung vom, äh, ich weiß nicht, Replikator heißt das da gar nicht. Ähm, ja, und dann werden die natürlich auch abhängig. Und das ist zum Beispiel ein sehr, sehr unthalsamer Teil.
0: Darf ich dazu jetzt auch noch was sagen, weil ich ein Bingo habe? Ja, sicher. Also das war tatsächlich auch äh, eine meiner Top-3-Episoden. Und ich habe wirklich Ganz zum Schluss, kurz, vor, also die, diese Episode, die Zeitkapsel, Lasting Impressions. Ähm, es wäre jetzt tatsächlich meine drittplatzierte. Ähm, also ich habe jetzt wirklich ganz kurz vor Sendebeginn, habe ich, hab ich eine andere Sendung rausgeschmissen und stattdessen die auf die Top 3 gesetzt. Und ähm, ich finde sie deshalb so toll, weil ähm, sie nicht nur so lustig unterhaltsam ist mit den, mit den äh, Zigaretten-Junkies, ähm, sondern weil sie tatsächlich auch mehr Tiefgang hat, als man von dem allgemeinen Klamauk, den ähm, die Orwell zum Teil mitbringt, äh, erwarten lässt. Denn es hat mich sehr an Her erinnert und auch an einige Episoden aus der Next Generation Star Trek Serie, wo es nämlich genau das gleiche passiert, wo einmal Jordi LaForge und einmal auch Commander Riker sich jeweils in eine Holodeck Figur verliebt. Und äh, hier passiert nämlich genau dasselbe, dass sich jemand in eine künstlich geschaffene Figur verliebt, ähm, die er in einer Holo-Welt erlebt und äh, er projiziert dann halt ganz viel rein und ähm, alle anderen finden das halt sehr, sehr schräg, dass er sich in eine Entität verliebt, die gar nicht existiert. Und ähm, diese Entität ist extrahiert worden aus den Smartphone-Aufzeichnungen, aus dieser Zeitkapsel, also ähm, so wie wir das ja heute kennen, dass Persönlichkeitsprofile erstellt werden aufgrund unseres Konsumverhaltens und unseres Nutzungsverhaltens unserer Smartphones. Genauso wird das nämlich da gemacht, es wird extrapoliert aus diesem Fund in der Zeitkapsel, ähm, wird die Persönlichkeit, ähm, diese Frau aus dem 20. Jahrhundert rekonstruiert, 21. Jahrhundert, und ähm, dann... Ähm, quasi zum Leben erweckt und es gibt dann eine Diskussion zwischen den Crewmitgliedern und Malloy, der sich in sie verknallt hat, ähm, wo sie mit ihm darüber diskutieren, äh, dass sie doch gar nicht echt ist und er fängt dann nämlich auch da an, dagegen zu halten und sagt, ja, aber Isaac... Ähm, der Android ist ja auch nicht echt, aber er hat ein Bewusstsein, ja vielleicht glaubt er aber nur, dass er ein Bewusstsein hat und wir behandeln ihn so, als wäre er echt und dadurch, wie wir die Dinge behandeln, werden sie dadurch zur zu Realität und auf einmal hat das eine unglaubliche, geradezu erkenntnisphilosophische Tiefe, was in so einer kurzen Diskussion abgehandelt wird und das ist das ist wirklich sehr, sehr gut und sehr, 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 sehr elegant gemacht, muss ich sagen, gefällt mir.
1: Ist geschrieben von Tess McFarlane, ja, wie etwa die Hälfte aller Episoden. Oder ein bisschen mehr als die Hälfte aller Episoden. Aber die Regie hat er nicht gemacht. Die Episode ist uh, Last Impressions, die elfte Episode der zweiten Staffel. Was ich sehr mochte an dieser Folge ist Tuvok. Es ist nicht die einzige Episode, bei denen sie Schauspieler unterbringen von der Original-Star-Trek-Crew-Besetzung. Äh, Und in dem Fall ist der Wissenschaftler, der die Zeitkapsel an Bord bringt der vulkanische erste Offizier des Raumschiffes Voyager aus der gleichnamigen Serie.
3: Ja, das sind immer so eine nette Überraschungen zwischendurch. ne? Weil ich mal die Zielgruppe ist ja, ist ja ganz klar zu erkennen. Mhm. Das zeigt auch, dass aber die Trekkies äh,
1: das in Ordnung finden. Wenn die sich verarscht fühlen würden, würden sie nicht hinkommen.
2: Gerne. Ähm, so wie bei Kai war das, äh, fand ich auch wahnsinnig schwierig, da wirklich eine Top 3 auszuwählen, weil viele wirklich gut sind und ich habe mich entschieden, dass ich als Top 3 setze eine Episode, die ich noch relativ lange in Erinnerung gehalten habe, dann doch, und zwar hat die mit Männern und Frauen zu tun, das ist ein Thema, das ja immer wieder kehrt in dieser Serie und äh, zwar beginnt es mit einem Mädchen, einem kleinen Baby, das äh, relativ unerwartet ist. Und zwar bekommen äh, Kleiden und Bortus ein Kind. Bortus ist der zweite Offizier des Raumschiffes und äh, beides sind Männer, genauso wie so ziemlich der ganze Rest ihrer Spezies. Bortus und Kleiden sind nämlich Moglaner. und in ihrer Spezies ist das so, dass nur alle 57 Jahre ein Mädchen geboren wird. Jedenfalls im Durchschnitt heißt. Und genau den Anfang fand ich eigentlich schon ziemlich beeindruckend, weil ähm, die Episode damit beginnt, dass ähm, die ganze Brücken-Crew äh, des Schiffs äh, in der Brick ist. Äh, in der Brick, sage ich schon. Äh, in der... Äh Danke, Krankenstation. Das war das mir nicht eingefallen. Oh Mann. Ich habe mir die Folge auf Englisch angeguckt. Genau, alle, die gesamte Crew ist in der Krankenstation und freuen sich halt über das kleine Mädchen, das die beiden bekommen haben. Und dann bittet Bortus die Ärztin der Crew, eine Geschlechtsumwandlung an diesem Kind durchzuführen. Und das lehnt sie natürlich ab. Und er geht dann zu Ed Mercer, dem Captain der Crew, und möchte sich darüber beschweren äh, und äh, ihn dazu ver zu, zu veranlassen, ähm, das zu befehlen, dass das Mädchen geschlechtsumgewandelt wird. Und er lehnt das ab. Er hält das für völlig unethisch, das zu tun. Ähm, was allerdings in der Kultur der Moklana ganz normal ist. Wenn ein Mädchen geboren wird, dann wird das Geschlecht angepasst und äh, dann ist es ein äh, Junge unter Jungen. Und äh, weil Mörser das ablehnt, ähm, gehen Bortus und Kleiden einfach zur Regierung ihres Heimatplaneten und arrangieren, dass das Mädchen abgeholt wird zum Planeten. Und äh, die Kuh... Die andere Brückenkuh versucht ihn zu überzeugen, also Bortus zu überzeugen, das Kind doch nicht geschlechtsumzuwandeln. Und ähm, zuerst versuchen sie es mit einem Boxkampf gegen äh, Elara Ketan. Das ist äh, auch eine Außerirdische mit der zehnfachen Kraft eines Menschen. Das funktioniert nicht und dann äh, gucken sie zusammen äh, mit ihm äh, Rudolf the Red-Nosed Reindeer und genau das überzeugt ihn dann davon, dass das halt kein Nachteil ist, sondern dass ähm, auch Nachteile, Behinderungen unter den richtigen Umständen dann auch ein riesiger Vorteil sein. Ähm, und aufgrund dieser Diskrepanz, dass dann halt ähm, Bortus die Geschlechtsumwandlung verhindern möchte und Kleiden sie durchführen möchte, bei dem dann auch festgestellt wird, dass er selbst als kleines Kind äh, geschlechtsumgewandelt wurde, also er hat das festgestellt, als er zur Union gekommen ist, bleibt er dieser Überzeugung und das haben wir auch bei uns in der Realität, wenn wir uns zum Beispiel die Beschneidung angucken, dann sehen wir auch, dass in den Gesellschaften, in denen äh, die Beschneidung durchgeführt wird, äh, also in dem Fall jetzt die Beschneidung von Mädchen, dass das auch viele beschnittene Frauen sind, die das dann auch ähm, unterstützen, dass das weiter durchgeführt wird. Also das ist was, was ich ganz interessant finde, dass sie das ähm, aufgenommen haben. Auf Moklos äh, angekommen, äh, gibt es dann ein Tribunal, also eine Gerichtsverhandlung. Das erinnert äh, an unterschiedliche Folgen bei Star Trek The Next Generation, wo das äh, auch stattfand. Äh, wo zum Beispiel entschieden werden sollte, ob Data ein Mensch ist oder nicht. Und äh, sie tauschen dann Argumente aus. Das ist zum Teil gut gemacht, zum Teil nicht so gut gemacht äh, mit den Argumenten, finde ich. Das muss natürlich dann in ein Format gebracht werden, dass es in eine 45-Minuten-Folge passt. Das ist absolut verständlich. Und das größte Argument, das dann die Crew der Orwell bringt, ist, indem sie eine Frau auf Moklus ausfindig machen und diese dann beim Tribunal erscheint und sich herausstellt, dass sie die größte, Schriftstellerin ist des Planeten, äh, aber alle Moklaner denken, sie ist ein. Und äh, warum mir diese Folge so in Erinnerung geblieben ist, ist auch, dass tatsächlich es kein richtiges Happy End gibt. Also das Tribunal entscheidet dann, dass die Geschlechtsumgewandlung durchgeführt werden soll. Äh, und äh, das, finde ich, ist eine gute Wahl gewesen von Seth MacFarlane, dass er das halt so hat ausgehen lassen. Aber wir werden in der weiteren, also das ist die dritte Folge der ersten Serie, der ersten Staffel, Planet der Männer heißt das, im Englischen About a Girl, und wir werden sehen, dass sich das, dass das nur ein erster Schritt ist. Auch wenn das jetzt erstmal in dieser Folge eine Niederlage ist, entwickelt sich diese Geschichte dann über die zwei Staffeln weiter das Verhältnis zwischen äh, männlichen und weiblichen Moklanern. Und äh, ja, wegen der gesellschaftlichen Relevanz und weil ich das total gut umgesetzt fand für eine Science-Fiction-Serie, ähm, ist das meine Top 3 geworden.
1: Ich habe da Bingo, aber ich habe es nicht als Top 3. Deswegen verrate ich auch nicht genau, wo es ist. Ich denke, für die Leute, die die Serie nicht gesehen haben, müssen wir die Moklaner ein bisschen erklären. Die Moklaner sind, ein, sind eine Mischung aus einem Kriegervolk und einem industriellen Volk. Die Moklaner stellen die besten Waffen in der Union her und sie sind selbst ein sehr kriegerisches und starkes Volk, vergleichbar mit den ähm, Klingonen. Klingon, danke. Vergleichbar mit den Klingonen in Star Trek? Und dieser, Der eine Quark, den sie halt haben, ist, dass es keine Frauen gibt. Sie legen Eier, pflanzen sich fort durch Eier legen, was auch zu sehr lustigen Auf-Eier-Sitzen-Szenen führt. Überhaupt sind die Moklana eine der, oder wenn nicht überhaupt, die hauptaußerirdische Rasse, auf deren Eigenheiten in uh, The Orville sehr gut eingegangen wird. Es gibt, eine, es gibt eine Fortführung zu der Geschichte About a Girl in der zweiten Staffel, die ist aber nicht von Seth MacFarlane geschrieben. Und auch, nee, er führt auch nicht die Regie da. Aber es ist trotzdem fühlt sich sehr gut an und stimmig zu der Geschichte.
0: Überhaupt schlägt das einen sehr großen Bogen. Also ähm, die Moklaner sind wirklich die Figuren, also Bortus und Kleiden, dieses äh, Ehepaar, sind... Äh, Figuren, die wirklich sehr häufig auch in Nebenplots in verschiedenen Episoden auftauchen. Und ich habe mal darauf geachtet, tatsächlich gibt es einen Konflikt zwischen den beiden, der sich in der ersten Staffel schon andeutet, aber erst in der zweiten Staffel sich wirklich offen zeigt. Und das fand ich sehr interessant, dass da tatsächlich so ein so ein Bogen geschlagen wird, der diese Staffel miteinander verbindet.
2: Ja, ähm Seth das heißt, MacFarlane hat sich auch viel Zeit genommen, um die Serie zu schreiben. Und das merkt man auch. Das hat er sehr gut durch.
3: Ja, ich finde auch, auf die äh, Moklana wird sehr viel eingegangen, viel Hintergrundgeschichte äh, erzählt. Die ganzen Eigenarten sind auch sehr stimmig, finde ich. Ähm, es ist ein sehr in interessantes Konstrukt, das ich, glaube ich, so aus Star Trek jetzt nicht kenne. Ähm, ja, es ist wirklich ganz spannend, immer dabei zu sehen. Und auch wie sich dieser Konflikt zwischen den beiden, äh, dieser grundsätzliche ethische Konflikt, ähm, da immer weiter aufbaut. Und äh, das ist ganz spannend zu verfolgen. Finde ich auch sehr gut gemacht. Genau. Es ist, es ist tatsächlich
0: besser als Star Trek, denn man wird, finde ich, anfangs so in die Irre geführt und, äh, in der ersten Folge wird ja werden ja die ganzen Crewmitglieder vorgestellt und dann denkt man sich, okay, wir haben einen Druiden, das ist unser Pinocchio-Slash-Data, wir haben wir sehen Bortos und denken uns, ja, okay, das ist so der Klingone in der Serie und ähm, dann merkt man so, okay, von seinem Habitus ist er so eine Mischung aus Worf und T-Alk von ähm, Stargate, äh, weil er nie, nie lacht und immer so brummelig ist und dann... Ähm, Gewinnen diese ganzen Figuren aber immer mehr an Kontur. Und was mich bei den Klingonen immer so genervt hat, ist dieses Comichafte, was so unglaublich flache Charaktere ausmachte. Und bei The Orville sind die Figuren viel komplexer. Und das finde ich richtig.
3: Die haben viel mehr Schwächen ne, als die Klingonen. Viel mehr äh, ja, menschliche Schwächen quasi. Ja, eben nicht
0: nur die Schwächen, sondern andererseits auch wirklich Wesenszüge, die sie dann aber auch wieder interessant und, kann man sagen, liebenswert macht. Bei, ähm, bei den äh, Klingonen ist es halt wirklich so, dass sie immer nur so komikhafte Flat Characters sind. Einfach nur immer eindimensionale Hau draufs, ähm, die schauspielerisch auch meistens sehr schwach umgesetzt sind. Und da sind sie einfach viel komplexer gezeichnet.
2: Die Mokla. Ich finde, es hilft der Serie auch wahnsinnig, dass es diesen sehr comedy -haften Ansatz gibt, weil das halt nochmal eine andere Figurenzeichnung ist. Ähm, es kann viel lockerer damit umgegangen werden und vor allen Dingen kommt diese Fremdhaftigkeit viel mehr zum Ausdruck. Also ich meine, wenn wir jemanden sehen würden, der auf einem Ei sitzt, um das auszubrüten, dann würden wir auch erstmal fragen, what? Und genau das machen die. Die nehmen das nicht einfach hin, sondern die machen sich darüber lustig. Allein schon die Eierwitze von äh, Seth MacFarlane äh, in der Folge davor, als das Ei ausgebrütet wird. Ich habe mich weggesch. Das ist so übel, wo er
0: sagt, ja, und wenn sie noch eins haben, ich nehme dann ein Omelette und das verzieht keine ja. Und das ist so ein unfassbarer Fauxpas. Ich meine, ich habe die, hab die Episode ja zweimal gesehen, alles und ich habe wirklich mir wieder die Hand vor den Mund gehalten und dachte mir, oh mein Gott, was hat er wirklich gesagt? <lacht> 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 Unglaublich. Ja.
1: Aber About a Girl ja. ist geschrieben von Seth MacFarlane und er hat auch die Regie gemacht, wie bei, glaube ich, den ersten drei Episoden.
2: Nee, ich glaube, die hat Brennan Brager gemacht.
1: Die Regie. Gut. Aber geschrieben hat sie Seth MacFarlane. Es ist die dritte Episode der ersten Staffel. Dann kommen wir zu meiner drittliebsten Episode. Und meine Lieblings mein Lieblingscharakter in der ersten Staffel und auch zum Anfang der zweiten Staffel ist die Sicherheitsoffizierin Alara. Und ihre letzte Episode, in der sie zurück zu ihrem Heimatplaneten muss, weil ihr, 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 ihr ihre Knochenmasse abgebaut hat. Also sie kommt von einem Planeten, auf der sehr viel höhere Gravitation herrscht als auf der Erde. Und deswegen ist sie sehr viel stärker, sowas wie ein John Carter oder ein Superman. Und ansonsten sieht sie halt aus wie ein 20-Jährige und sie ist halt Sicherheitsoffizierin und sie kann halt Sicherens, Sicherheitsoffizierin sein, weil sie unglaublich stark ist. Das, nicht nur das, sondern auch viele andere ihrer Vorzüge kommen sehr häufig vor und ich mochte sie sehr. Sie wird ersetzt dann durch eine, eine Figur von derselben Planeten. Da ist bei mir der Funke aber nicht wirklich übergesprungen. Und deswegen ist die letzte Folge, in der sie vorkommt, meine Lieblingsfolge. Von der Story her gebe ich nicht viel auf die Geschichte, aber es spielen zwei weitere Doktoren von Star Trek mit. Und zwar der Doktor von Voyager und äh, Dr. Flox von Star Trek Enterprise. Die spielen Antagonisten. Der eine spielt den Vater von Alara und den anderen spielt ein von Alaras Vater vermeintlich schlecht behandelter Vater eines Doktoranden. Und ähm, da gibt es einen ein, ein Entführungsplot oder etwas in der Art. Also wirklich nicht besonders wichtig, aber das bringt Alara dazu, auf dem Planeten zu bleiben und ist ein Abschluss für ihren Charakter. Und wir werden sie alle sehr.
0: Da gebe ich dir recht. Das hat mir auch sehr weh getan, dass die aus der Serie dann rausgeschieden ist, diese Figur. Und ähm, ich fand ihre Nachfolgerin. Ähm, das ist auch wirklich schön. In der, in der Folge, wo die, die Nachfolgerin auf, äh, auftritt, äh, wird dann gesagt, ja, also sie haben, sie haben eine schwere Bürde, diesen Platz auszufüllen. Und ähm, es ist halt sehr schwierig, ähm, so eine Figur zu ersetzen, wenn man die so lieb gewonnen hat und ähm, ich muss jetzt zugeben, nachdem ich mir das noch ein zweites Mal angeguckt habe, habe ich mich auch mehr mit der neuen Darstellerin arrangiert, weil sie auch ihre Möglichkeiten bekommt, sich zu behaupten. Aber sie ist halt dann ein anderer Charakter. Also sie kann halt nicht diese ähm, Probleme mitbringen, die diese jugendliche und auch so zierlich wirkende Lara hatte, äh, weil sie einfach eine erwachsenere und taffere Frau ist. Sie strahlt das mehr aus. Und äh, klar ist sie dann auch wieder äh, die Sicherheitschefin mit den Superpowers, aber ähm, naja, es ist halt blöd, ne? man, man ist halt unzufrieden damit, weil man irgendwie so sagt, hm, das ist jetzt irgendwie so die zweite Wahl, ne? ähm, dann hätte man sich vielleicht dann doch überlegen sollen, diese Figur durch eine ganz andere Persönlichkeit zu ersetzen, also zum Beispiel durch ein anderes Alien mit anderen Eigenschaften oder so. Ich weiß auch nicht, ob das so eine glückliche Wahl ist, das so zu konzipieren.
1: Sie hat ja ist ja nicht so, dass sie nichts hatte. Es ist ja nicht wie bei Tasha, ja, die hatte eigentlich nichts zu tun, weil Wolf alles gemacht hat in Star Trek Next Generation und dann wollte die Schauspielerin da raus und hat es dann auch bitter bereut, ähm, sagt man, weil sie ja dann gesehen hat, wie groß Star Trek Next Generation geworden ist und dass das nicht nur eine Staffel war wie es Original Star Trek. Ich weiß nicht, wie viele es geworden sind und dann kam ja noch Deep Space Nine und Voyager und 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 und. Sie hätte damit eigentlich richtig angefangen und sie ist, glaube ich, in der ersten oder zweiten Staffel raus, weil sie ähm, nicht mehr wollte, weil sie gesagt hat, sie hat eigentlich nichts zu tun da. Aber Lara hat eigenständige Episoden gehabt, eine ganze Menge. Sie hatte eigentlich in jeder Episode was zu tun und sie hatte komplett eigene Episoden. Mit auch interessanten Story Arcs, so ich kann daher nicht ganz
0: Ja, du hast da auch nichts gefunden zu, ne? Ich habe ähm, da auch nichts gelesen, warum sie rausgeschrieben wurde aus der...
2: Also ich hatte mal was von persönlichen Gründen geliebt, aber inwieweit das natürlich zutreffend ist, ist die Frage. Aber sie soll ja wohl in der dritten Staffel wiederkommen, jedenfalls mit einem Gastauftritt.
0: Na gut, Denise Crosby, Denise Crosby hatte auch Gastauftritte, sie war dann irgendwie so ein, ähm, so ein Romulaner-Halbling, da tauchte sie dann irgendwann später auch mal wieder auf.
1: Hat sie auch super gemacht. Ja, schade. Und Kai, deine Top 2? Oder gibt es noch was zu dieser Episode zu sagen?
3: Äh, nee. Gibt es nichts sozusagen. Ich war auch irritiert davon, dass sie tatsächlich aus der ähm, Geschichte, aus der Serie rausgeht. Ich dachte, das wäre irgendwo ein, ein Kniff äh, und dann tauchte dann aber später die andere Sicherheitschefin auf. Da war ich etwas enttäuscht. Weil ich hatte mich mit der auch ganz gut angefreundet und dachte, ja, da kann, kann noch viel mehr draus werden. Aber dann war es leider vorbei. Naja, das ist das, was ich dazu noch in Erinnerung habe. Ja, meine Top 2, sind wir schon durch? Waren schon alle dran? Ja, Jürgen hatte ein Bingo und alle anderen waren dran. Ach so, gut, meine Zweitlieblingsfolge ja, ist eigentlich der zweite Teil einer Doppelfolge. Und zwar die einzige Doppelfolge in der ganzen Serie bisher. Nämlich ähm, geht es darum, ja, müsste ich eigentlich die erste Folge auch noch erzählen, aber die ist meine Top 1.
2: Ich <lacht> sag schon mal Bingo.
3: Ja, <lacht> ja, sag ja gut, es äh, ist die Folge Identität Teil 2. Damit greife ich natürlich schon ein bisschen vor, aber gut, es ist halt so. Die zweite Folge der Folge... Identität knüpft hat an der ersten an und setzt diese wirklich überaus spannende Geschichte aus der ersten Episode fort. Ähm, wahrscheinlich ein wahnsinniger Cliffhanger. Ähm, ich weiß nicht, ob das so ein Staffel Halbfinale war damals. Original in den USA. Es sind die Folgen 8 und 9 der zweiten Staffel. Also nein. Mm genau. Ich weiß nicht, ob es ein Staffel-Halbfinale gab in den USA. Auf jeden Fall wirkte es so. Es war ein ziemlicher Cliffhanger. Ähm, eine geliebte Figur. Die, was sagtest du eben? Der Pinocchio der Serie Data, beziehungsweise ähm, hier heißt der Isaac. Ja, zeigt sich plötzlich von einer ganz anderen Seite. Hm, ja, wie soll ich es erzählen? Gut. Okay, der Isaac ist eigentlich ein android Nee, er wirkt wie ein Androide wie Data von Star Trek, ist aber eine eigenständige Lebensform scheinbar von dem Planeten Kalon und ja, ist, die Kalon sind nicht in der Union mit drin, was die Union schon länger m, stört, aber die Kelon haben da nicht so richtig Interesse dran, aber Isaac wurde irgendwie als einziger Abgesandter ähm, geschickt, äh, ja, dabei zu sein, sagen wir es mal so. Und nun ja, dieser Isaac ist sehr liebenswert, sehr äh, pragmatisch, wie ein Roboterwesen und eines Tages kippt er dann plötzlich um und er hatte vorher schon sowas wie eine Liebesbeziehung begonnen, hm, komischerweise. Und alle haben ihn irgendwie gern und er ist äh, immer sehr hilfsbereit und äh, sehr stark und so weiter. Ja, und dann kippt er um und scheinbar ist er tot. Und kein Mensch weiß, wie man diesen äh, Kalor, Kalon, Kaelor, wie heißt die? <lacht> diesen Isaac auf jeden Fall äh, behandeln kann. Ne? Der hat eine so weit fortgeschrittene Technik, also entscheiden die, zu dem Planeten Kaelor zurückzufliegen. Weil das halt die einzigen sind, die sich mit dieser Technik auskennen. Naja, und das machen sie dann auch. Und ähm, dort werden sie auch in Empfang genommen. Isaac wird recht schnell reaktiviert und ja, seine Mission ist offenbar beendet, wird ihnen mitgeteilt der Besatzung der Orville. Und Kalon, äh Quatsch, Isaac möchte dann auf dem Planeten bleiben oder wird auch auf dem Planeten bleiben. Ich erzähle jetzt eigentlich schon Sachen aus der ersten Folge, aus dem ersten Teil dieser Doppelfolge. Und ähm, ein junge Tai heißt er, äh, das ist der Sohn der Schiffsärztin. Und mit dieser Schiffsärztin hatte der Isaac was am Laufen gehabt. Und er hat natürlich eine emotionale Bindung zu dem Isaac aufgebaut. Super traurig und aus kindlichem ähm, Übermut flieht er dann von der Orville und versteckt sich auf dem Planeten der äh, Kalon und entdeckt dort etwas Unglaubliches Mh, einer der absolut größten Plot-Twists in dieser Serie finde ich, er entdeckt nämlich unter, unterirdisch in irgendwelchen Bunkern oder so, aber Millionen Skelette, Milliarden Skelette von humanoiden Lebewesen naja und dann geht's zur Sache <lacht>
0: Du sagtest, dass es zur Sache geht. Du hast jetzt eigentlich so genau. kurz den ersten von ähm, Identität 1 erzählt und jetzt... Äh, genau, ja. Müsstest du eigentlich dann bei deiner Top 2 da mal angekommen sein? Was <lacht> ist <machst es> halt <lacht> ja, jetzt genau. so umgekehrt, aber es bleibt einem anders, wenn man chronologisch erzählt.
3: Ja, gut. Ähm, nun ja, es stellt sich auf jeden Fall heraus, die Kalon haben ein ganz anderes Ziel äh, mit einer ganz andere Absicht mit Isaac vorgehabt. Isaac war auf der Orville um zu gucken, ob die Menschheit erhaltenswürdig ist, ähm, ist sie nicht. Und die Orwell bekommt das heraus, dass da ein, offenbar ein wahnsinniger Genozid auf diesem Planeten stattgefunden hat und möchte fliehen. Und die Kalon äh, ja, haben jetzt von Isaac die Info, okay, die äh, Erde und die Bewohner äh, sind nicht erhaltenswert, also können wir die auslöschen. Der Planet heißt auch übrigens Kalon 1, weil die Kalon, da sind wieder die totalen Parallelen zu den Borg äh, zu erkennen, darauf aus sind, andere Planeten zu besiedeln. So, und dann geht die Reise los zur Erde. Die äh, Kalon äh, kapern quasi das Schiff und zwingen die Orville zur Erde zu fliegen und dort ja, die Erde quasi auszulöschen. Sind natürlich alle wahnsinnig geschockt davon dass der geliebte Isaac ähm, so etwas äh, in Wirklichkeit ja, als Auftrag hatte. Ja, darum geht es in dieser Doppelfolge.
0: Ja, wir können ja, wir können ja ruhig spoilern. Du kannst ja ruhig sagen, wie das ausgeht. Also, ähm, denn das ist halt die Frage, ob einen der Schluss zufrieden stellt. Klar, dann wäre ja sonst die Serie vorbei, wenn sie Erfolg hätten, aber trotzdem kann man sich fragen, hm, wie sind die jetzt rausgekommen aus der Nummer? dass eigentlich eine super hochentwickelte mechanische Rasse die Menschheit ausknipsen könnte. Also Isaac lässt das ja die ganze Zeit raushängen, dass er intelligenter ist und dass er eigentlich auch stärker ist als alle anderen. You are small and feeble, sagt er andauernd. Und ähm, das ist ja so der Running Gag der Serie. Aber ähm, jetzt jetzt entschließen die sich halt, die Menschheit auszuknipsen. Und also ich habe es zum Beispiel nicht unter meinen Top 3, ähm, weil der Schluss irgendwie so. Hm,
3: ja. Nein, warum nicht? Also, ähm, also es kommt natürlich erst mal zu einem großen äh, Stand-off oder wie, wie heißt das nochmal? Ne? Beide Parteien stehen sich gegenüber. Auf der einen Seite an der, auf der Erde kommen die, äh, die Kalon, dann die ganze Besatzungsflotte, wie auch immer, von der Union. Aber ähm, es sieht ziemlich schlecht aus für die Union. Und dann, ja, gibt es noch einen Trick, um es kurz zu machen. Der Erzfeind der Union, die Krill, ähm, die, ähm, ja, auch äh, einen großen Nachteil davon hätten, wenn die Kalon sich da ausbreiten würden, werden um Hilfe gebeten. Da gibt es eine kurze Mission innerhalb der zweiten Episode, wo dann zu den Krill geflogen wird und äh, nach einigem Hin und Her und, ähm, einem kurzen Auftritt von einem Kalon-Schiff, das dann als Beweis herhalten muss, dass es tatsächlich stimmt und nicht äh, irgendein Trick der Menschen ist, um ja, den Krill 1 auszuwischen, verbünden sich dann diese eigentlich verfeindeten Krill mit den Menschen und kämpfen gemeinsam gegen die Kalon und schlagen sie in die Flucht, womit dann der Grundstein gelegt ist für Friedensverhandlungen.
2: Für mich ist es allerdings auch gerade das Ende, warum die Episode bei mir in den Top 3 ist. Ähm, einmal, klar, das ist ein Sci-Fi-Trope im Grunde, dass sich äh, die Erde mit jemand anderem verbündet, der eigentlich schon der Erzfeind war die ganze Zeit, um dann eine größere Bedrohung zurückzuschlagen. Äh, das haben wir, glaube ich, wahrscheinlich schon ein halbes Dutzend Mal gesehen oder gelesen. Ähm... Aber was danach kommt, das fand ich halt so ähm, schön eigentlich, weil äh, Isaac hat die Crew und das Schiff gerettet, indem er durch einen äh, EMP die gesamte Kalon-Besatzungstruppe inklusive sich selbst deaktiviert hat. Und dann aktivieren sie ihn allerdings wieder. Und zwar auf der äh, weil er die Crew gerettet hat und weil er im Grunde sein eigenes Volk verraten hat. So, und die natürliche Reaktion wäre jetzt natürlich, dass er untersucht wird, dass äh, man versucht, äh, alle Daten und Informationen über die Kellner aus ihm herauszuziehen, äh, was die Admiralität auch will. Aber Ed Mercer hält dann Fürsprache für ihn und sagt, er übernimmt die Verantwortung und... Ähm, er darf dann halt auch wieder auf das Schiff zurückkehren und er kriegt auch keinen switch weil Mercer sagt, wenn er das kriegen würde, dann würde die Menschheit, also die Union ja genau das machen, was die Kalonia von ihnen erwarten, weshalb sie sie auslöschen wollten. Und äh, klar, das ist kann man natürlich sagen, ist alles ein bisschen zu sehr Friede, Freude, Eierkuchen am Ende, ähm, aber das macht gerade diesen finde ich, utopischen Charakter der Serie aus, der auch das der Kern war von von Star Trek früher einmal, woran das ja ein Hommage ist.
1: Die Grill und die sind äh, nachempfunden Space Vampiren aus Star Trek, äh, Stargate Atlantis und Romulanern. Also so eine Mischung aus Also die finde ich an sich sehr cool, auch die Episoden die Ideen finde ich sehr cool. Es ist unheimlich schön zusammengelegt, hat verschiedene Tropes, die wir schon haben, auf, auf links gebürstet und auf nochmal eine Elf gesetzt. Ähm, diese beiden Episoden fand ich gut, aber sie sind bei mir nicht auf der Liste gelandet.
0: Ich finde übrigens auch nicht auf der Liste, aber ich finde diese Episode, du hast das erwähnt, ähm, mit der Liebesaffäre. Ähm, die, die Frau Doktor und Isaac haben. Und äh, da er ja so ein Tin Man ist und äh, noch nicht mal ein richtiges Gesicht hat und man ihn nicht küssen kann, finden sie ja die Lösung, ähm, dass sie im Holodeck daten. Und seine Holo-Erscheinung ist sein wahres Aussehen. Also dann sehen wir, wie Mark Jackson, äh, tatsächlich der Schauspieler, tatsächlich aussieht. Und dann gibt es noch so eine, so, so eine kleine Szene, wo Norm MacDonald auftaucht, der den Blob, den äh, Jaffet spielt. Also bei, in, in, de, in der einen Episode, lustigerweise, sehen wir beide Schauspieler mal, die sonst nur in Person nicht zu sehen sind, beziehungsweise die Stimme zu äh, verleihen oder halt die ganze Zeit in Disguise sind. Und ähm, Mark Jackson als Schauspieler zu sehen, fand ich irgendwie sehr interessant, weil er das sehr sehr überzeugend gemacht hat, auch die ganze Zeit so ein mechanisch ausdrucksloses Gesicht beizubehalten und ich finde die Figur Isaac ist einfach so fantastisch mit, mit ihrer Gestik, mit, mit diesen Handbewegungen. Da die Figur halt keine Mimik hat, musste der Schauspieler sich halt irgendwas einfallen lassen, dieser Figur Charakter zu verleihen und äh, diese ganz außergewöhnliche Handgestik, die er die ganze Zeit macht, das finde ich richtig toll. Sehr appealing, finde ich. Äh,
2: ich habe noch eine Nummer zwei. Und es
3: gab kein Bingo. Das hätte, also ich habe da, äh, ich hätte darauf gewettet, ich hätte darauf gewettet. Mich hat das so weggeflasht, dass hier alle Bingo sagen, aber äh, wow, da bin ich gespannt, was hier dann lass, mich,
0: dann lass mich mal, genau, dann lass mich mal, weil mir ja eben schon mit dem Bingo die Nummer 3 weggenommen wurde, sage ich jetzt mal die Nummer 2. Wir bleiben bei den Krill und es ist eine Episode, die mich erinnert hat an Enemy Mine. Ich weiß nicht, ob ihr diesen ollen Dennis Quaid Film kennt, dass das... Dass Mercer, dass Mercer feststellen musste, dass er ähm, böse hintergangen wurde. Und das war eine Retourkutsche für seine Mission, ähm, die er mit Meloy durchgeführt hat, wo sie sich auf ein Grillschiff eingeschlichen hatten mit einer ähm, ja, Verkleidung, mit einer Tarnung. Und äh, jetzt ist ihm genau dasselbe passiert, nämlich ähm, die... Frau, in die er sich verliebte und mit der er erstmals einen Urlaub machen wollte, entpuppt sich als eine Krillspionin und durch Irrungen und Wirrungen ähm, sind sie dann auf der Flucht vor einer äh, dritten außerirdischen Rasse und ähm, sind auf einem kleinen Planeten oder einem Waldmond, wenn man so will und ähm, müssen sich dort verstecken, müssen sich auch zusammenraufen, obwohl sie eigentlich verfeindet sind ähm, und es läuft dann am Ende auch darauf hinaus, dass ähm, die Orwell sie rettet. Und sich dann quasi wieder alles auf den äh, Kopf stellt und Mercer die Oberhand gewinnt, obwohl er vorher ähm, der Gefangene war, der Krillfrau. Ähm, sie hat die Waffe und hat ihn vor sich her gescheucht. Und ähm, am Ende beweist er dann Größe, indem er sie freilässt und sagt: ähm, Wir werden dich jetzt nicht gefangen nehmen, obwohl du ein Spionin warst und obwohl du äh, uns hier ausspioniert hast äh, und so weiter und wir ähm, Grund genug hätten, dich zu inhaftieren. Ähm, Liefer ich dich jetzt einfach aus, äh, gebe dich deinen ja, Landleuten, könnte man sagen, zurück ähm, und sie sagt dann noch bei der Verabschiedung, ja, ähm, ich glaube jetzt nicht, äh, also du brauchst jetzt nicht zu glauben, ähm, dass nur weil du mich jetzt hier gehen lässt, dass das irgendwie was auslösen würde, dass die Grill äh, und die Menschen sich jemals verstehen würden ähm, und dann zum Abschied gibt ihr ihr äh, ein Datenschip mit, mit ähm, dem Best of for Billy Joel, ähm, weil sie nämlich zusammen diese Musik gehört haben. Und naja, sie schmeißt diesen Chip ja nicht weg, ne? ähm, sondern sie, sie nimmt das halt an, das Geschenk, und geht dann einfach wortlos. Und ich finde diese gesamte Episode ähm, schauspielerisch, finde ich einfach sehr, sehr gut. Und von der, von der Entwicklung der Geschichte hat mir das einfach sehr, sehr gut gefallen. Und da niemand Bingo ruft und da niemand äh, es erraten zu haben scheint, also ihr werdet jetzt wissen, von welcher Folge ich rede. Ne? Ähm, die, der, der englische Titel ist Nothing Left on Earth Excepting Fishes. Und zu deutsch heißt sie Vertraue deinem Feind. Und wie gesagt, das hatte einige Parallelen zu Enemy Mine.
3: Die Folge endet ja auch mit dem Lied von Billy Joel, She's Always a Woman. Ähm, das fand ich voll mega. Ich kannte das Lied noch gar nicht ähm, und habe das danach erstmal in Dauerschleife gehört. Ich fand das so toll und so stimmig mit der Geschichte und ja... Wahnsinn, ist jetzt einer meiner Top Lieblingssongs geworden, obwohl er schon so alt ist, aber ja, habe ich auch der Orville zu verdanken. Das hat, das hat die Serie, das hat die Serie ja sowieso auch drauf,
0: also diese unglaubliche Harmonie der verwendeten Musik und den Szenen die du dazu siehst. Ähm, auch diese, diese eine Szene, ähm, wo äh, so ein Orchester da ist und vor dem Hintergrund der offenen Schleuse, also mit dem Sternenhimmel im Hintergrund, ähm, dann spielen spielen sie eine Orchesterversion von Singing in the Rain. Äh, unglaublich charmant, diese Szene. Ganz, ganz toll. Hat mir auch sehr gut gefallen.
3: Also
1: sie war in meiner Auswahl, aber sie ist nicht in meinem Top 3.
0: Ja, macht ja nichts. Kann ja nicht alles super sein, was du ausgewählt hast, Sönke. <lacht>
2: Meine Top 2 bleibt beim gleichen Thema. Und der einzige Grund, warum das nicht meine Top 1 ist, sind die Krach-Boom-Effekte in Identity Part 2. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Es geht wieder um die Krill. Und zwar beginnt die Serie damit, dass die Krill eine Kolonie der Union angreifen und beschießen. Und die Orbe schafft es dann, das Schiff zu zerstören der Krill, und dabei bleibt ein praktisch unbeschädigtes Krill-Shuttle übrig. Und mit diesem Shuttle sollen Ed und, also Ed Mercer, der Kapitän, und Ga Gordon Malloy, das ist der, ähm, Helmsman, also der Steuermann der Orville, die Krill infiltrieren. Und zwar ist es deren Mission, dass Arcana, das ist die heilige Schrift der Krill, ähm, zu kopieren. Das ist äh, eine sehr gute Idee, die, ähm, ich glaube, sie gehört zum Geheimdienst, also eine höher gestellte Person innerhalb der Union, gibt denen diese Mission und sie sagt dann auch dazu, normalerweise ist das so, dass wenn ähm, Zivilisationen sich so weit entwickeln, dass sie Raumfahrt betreiben können, halt aus ihren Religionen herauswachsen, aber bei den Krill ist das halt genau nicht passiert, Das ist halt die Ausnahme, bei denen hat sich deren Religiosität noch verstärkt. Und ähm, man muss finden, äh, versuchen, einen gemeinsamen Boden zu finden, äh, um Frieden zu schaffen. Und dazu muss man sie verstehen. Und deswegen sollen sie halt diese heilige Schrift ähm, kopieren und auskundschaften, damit man das studieren kann. Das Problem ist nämlich, dass äh, die Krill äh, an ihre eigene Überleben Überlegenheit glauben und äh, auch glauben, das kommt innerhalb der Folge dann noch raus, dass andere ähm, Lebensformen keine Seele haben. Und äh, deswegen kann man die dann natürlich auch einfach töten, egal ob das Zivilisten sind oder Soldaten oder Kinder oder was auch immer. Auf jeden Fall begeben sich dann Ed und Gordon auf das Schiff. Ähm, die haben so Holo-Emitter dabei, um... Das Aussehen zu äh, simulieren von den Grill. Dabei finden sie heraus, dass das Grillschiff, auf dem sie gelandet sind, ähm, eine Mission hat, ähm, eine Kolonie der Union anzugreifen, auf der ähm, 100.000 Menschen leben und diese mit einer ähm, Prototypwaffe zu äh, zerstören. Also, das ist, ich glaube, sie nennen es Neutrino-Bombe oder so ähnlich. Und das soll halt sämtliches Leben auf einem Kontinent innerhalb von Sekunden aus. Also beschließen Ed und Gordon, das Schiff zu zerstören, finden dann allerdings heraus, dass es auf diesem Schiff auch Krillkinder gibt. Beschließen sie, dass sie das nicht machen können, sie können das Schiff nicht zerstören, äh, weil das halt unschuldige Kinder sind, die da drauf leben. Und kommen dann halt mit einem anderen Plan, ähm, auf die Idee, das Licht aus, aufzudrehen, sodass die Krill, die auf einem Planeten leben, entstanden sind, der fast komplett von einer Wolkendecke bedeckt ist, mit mithilfe der Deckenlampen im Schiff zu verbrennen. Deswegen haben wir die auch vorhin Space Vampire genannt, Space Vampires, weil sie halt allergisch gegen UV-Strahlung sind. Und das... Gelingt ihnen natürlich, sie retten die Kinder und deren Lehrerin äh, Telaya, die ist dann genau diejenige, die sich ähm, später in ähm, der Folge, die wir eben hatten, ähm, äh, äh, die uns an Enemy Mine erinnert, hat äh, mit äh, Mercer auf dem Planeten abstürzt. Die wird äh, vorher also von Edge schon gerettet ähm, und die Kolonie können sie natürlich auch... Ja, also im Grunde so eine Art äh, Happy End. Ähm, und was mir an der Folge besonders äh, gefallen hat, ist dieser Ansatz äh, mit der Religion der Krill, dass äh, das in den Mittelpunkt gestellt wird, äh, dass sie halt sagen, wir müssen sie verstehen und äh, wir müssen einen gemeinsamen Grund finden. Gleichzeitig gibt es aber auch so aufklärerische Elemente, die ähm, Seth MacFarlane da reinbringt und dann halt auch selbst als Ed Mercer äh, da widerspiegelt, äh, wenn er mit einem kleinen Kind spricht und im Grunde sagt, ja, wir sind alle Lebewesen. Da kommt dieses humanistische Gedankengut von ihm sehr gut raus. Ähm, dazu kann man vielleicht noch sagen, äh, Seth MacFarlane selbst ist... Ähm, für seine Religionskritik auch bekannt. Ähm, in der Serie Family Guy ist sein alter Ego äh, Brian, das ist der Hund der Familie, der halt ausgesprochener Atheist ist. Und Seth MacFarlane hat auch ein Musical geschrieben, äh, The äh, Book of Mormon, müsste das heißen, ähm, wo er sich über die Mormonen lustig macht. Und... Ähm, ja, er ist da selbst äh, sehr ausgesprochen religionskritisch unterwegs. Und das zeigt sich halt auch in der gesamten Serie, in der Folge aber ganz besonders. Ähm, aber äh, trotzdem halt dieser ganz klare humanistische Ansatz. Ansatz und das finde ich, ist sehr gut ausgeführt. Äh, außerdem fand ich den äh, Avis und Herzwitz wunderbar. Die äh, Gottheit, der Krill heißt nämlich Avis, ähm, und äh, das ist halt äh, ein Autoverleiher aus den USA, ein Mietservice Und äh, dann gibt es natürlich äh, zahllose Avis-Witze und äh, auch Hertz-Witze. Ich fand es lustig, aber da kommt natürlich auch so eine Beschränkung der Serie zum Vorschein, weil die Witze doch relativ äh, auf unsere Zeit bezogen sind. Und das, äh, das merkt man dann natürlich auch einfach in diesen Stellen.
0: Genau, aber das, da, da, gebe ich, da gebe ich dir recht, zum Teil sind die Witze einfach ein bisschen unlogisch, denn wenn wirklich dieser, dieser Sprung von 400 Jahren, das soll 400 Jahre nach unserer Zeit spielen, ne, wenn vier Jahrhunderte dazwischen liegen, ist es einfach sehr unwahrscheinlich, dass die gerade Billy Joel hören oder ähm, noch einen Autoverleiher aus der damaligen Zeit kennen, das, ähm, das ist einfach unrealistisch ne? ähm, oder dass... Ähm, das ist bei der, da haben wir vorher darüber gesprochen, bei der Episode uh, About a Girl, wo äh, Bortus sich verabschiedet und ähm, mit einem großen Zitat, also äh, des großen Autors, wo dann später rauskommt, dass es eine Frau ist, äh, äh, sich verabschiedet und ähm, die erste Offizierin ihm antwortet mit einem, äh, mit einer Zeile aus einem Song von Destiny's Child. Äh, äh, das
2: ist natürlich sehr, sehr lustig, äh, aber auch irgendwie unrealistisch, äh, warum sie jetzt gerade den Song zitieren. In der gleichen Folge baute Girl ist das auch so, dass Gordon Malloy ähm, beim Tribunal befragt wird und dann ähm, soll er sich halt auch als dumm stellen und er sagt halt auch, er ist dumm und dann fragt äh, dann die Anwältin ihn, ja, was war denn die Hauptstadt der USA und er weiß das nicht, aber er weiß, dass Avis und Herz zwei Autoverleiher waren in den USA. Da hatte ich auch so meine Probleme mit der Kontinuität der Serie.
1: Eine kleine Korrektur, The Book of Mormon ist von den... Machern von South Park. Was mir noch aufgefallen ist, ist dass, äh, dass die Grillen nicht nur Romulaner sind und Space Vampires von Stargate Atlantis, sondern sie sind auch Cricketkrieger von Douglas... Sie sind auch Cricketkrieger von Douglas Adams. Es gibt bei Douglas Adams ein Volk, das auch das gesamte Universum zerstören möchte. Das lebt auch auf einem Planeten, das von einer ewigen Wolkendecke bedeckt ist. Und eines Tages lichtet sich die Wolkendecke und sie sind beleidigt, dass es da noch andere Sterne gibt und entscheiden dann, in ihre riesige Spaceship-Armada zu steigen und alle anderen Planeten zu vernichten. Das sind die Cricket-Krieger. Dann könnte ich zu meiner Nummer zwei kommen. In meiner Nummer zwei sind zwei Anthropologen auf einem Planeten verschwunden, der der Erde des, der 1990er Jahre entspricht. Und die Orwell wird geschickt, um nach den beiden zu suchen, und dabei stellen sie fest, dass auf diesem Planeten ein ganz komisches Recht gilt, und zwar die Mehrheitsmeinung. Es kommt dazu, dass ein Crew-Mitglied äh, sich ein bisschen lustig macht über eine Statue und dann downgevotet wird. Und das, der gesamte Planet hat eigentlich nur einen einzigen Hauptfeed und die Meinung aller Personen wird in diesem Hauptfeed wieder gespiegelt. Wenn man über 500.000 negative Votes hat, dann kann man in bestimmten Restaurants nichts mehr essen. Wenn man eine Million hat, ist das ein, äh, ein Staatsdelikt. Und wenn man zehn Millionen hat, wird man lobotomiert. Das Ganze hat mich erinnert an ähm, Black Mirror No Nosedive in einer noch extremeren Fassung und einer lustigeren
3: Fassung. Ich habe gerade geguckt nach der Black Mirror Folge. Genau die hatte ich auch sofort im Kopf, als ich das gesehen habe.
0: Ja, wir haben äh, damals Nosedive auch besprochen, als wir uns Black Mirror gewidmet haben und Nosedive war tatsächlich damals unter meinen Top 3 der Black Mirror Episoden, äh, weil ich die damals auch sehr, sehr gut fand, aber deshalb habe ich jetzt diese Episode eben nicht unter meine Top 3 gewählt, weil ich mir sagte, hm, ja, das ist ja wie Black Mirror, also im Sinne von, habe ich schon mal gesehen, ähm. Ich weiß jetzt nicht, ob man da sagen müsste, dass das abgekupfert ist. Ich fand es halt jetzt nicht, ich es jetzt nicht so originell, weil ich jetzt irgendwie dachte, okay, das habe ich jetzt in der Form eigentlich, ist mir diese Geschichte schon mal erzählt worden. Und ähm, es hat natürlich auch Parallelen Dazu, Was in anderen Episoden auch wieder vorkommt, nämlich, dass es halt fremde Kulturen gibt, die ihre Gesetzmäßigkeiten haben und wir kennen das aus Star Trek mit der obersten Direktive, dass darin nicht einzugreifen ist. Ähm, in dem Moment, die oberste Direktive sagte, dass, dass ähm, man nicht irgendwelche unterentwickelten Kulturen einen Kulturschock aussetzen soll, indem man sich als rauffahrende Gesellschaft offenbart, aber es geht halt darum, dass man... Ähm, die Gesetzmäßigkeiten eines Landes oder halt eines Planeten respektieren soll. Und wenn diesen Gesetzmäßigkeiten halt ähm, irgendwelche Außenteams zum Opfer fallen, dann ist das halt so hinzunehmen. Und das ist nämlich das, was dann halt droht, ähm, dass jemand wegen dieser Jurisdiktion da ähm, lobotomiert wird. Und das ist natürlich sehr blöd. Und es gibt halt ähm, ein, zwei andere Episoden, wo es genau auf dasselbe hinausläuft. Also es ist quasi derselbe Trope, nur in einem anderen Kontext. Das gibt es einmal mit diesen... Mit diesem Volk, wo sie den Erstkontakt herstellen und die an Astrologie glauben und dann zwei Leute inhaftieren, weil sie im falschen Monat geboren sind und dann gibt es gibt's noch eine andere Episode, die fällt mir jetzt gerade nicht ein, wo es aber auch um genau dasselbe wieder geht, dass jemand inhaftiert ist. Weil ähm, irgendwas mit ihm nicht stimmt und da muss man wieder die Gesetzmäßigkeit respektieren. Es kommt dreimal vor in der gesamten Serie. Mir fällt jetzt gerade der dritte Beispiel nicht ein. Fällt es euch ein? Es gab das noch ein drittes Mal.
1: Ist das das mit dem Schiff?
0: Mit dem Schiff? Ja, genau mit dem Kolonieschiff. Genau, da war das nämlich auch noch. Da werden auch noch äh, werden sie auch noch eingesperrt ähm, und da muss man auch gucken, wie wir sie, äh, müssen müssen sie auch sehen, wie sie die die da rausholen und äh, ohne den Kulturschock zu schlimm werden zu lassen und sonst was genau. Also das, das taucht halt immer wieder auf. Ne? Und wie gesagt, weil diese Episode, Sönke, die du jetzt nominiert hast, mich so sehr an Black Mirror erinnert hat, dachte ich mir so, oh no, nee, ähm, nehme ich lieber was, was ich jetzt irgendwie mal, möchte ich sagen, originell finde.
2: Ja, in Gotteskult wird das gleiche auch nochmal
0: aufgegriffen. Genau, Gotteskult war, war das auch.
1: Achso doch, ja, ja Gotteskult. Gut. So, ich find, ich habe damit mein Bingo, mal, mein Nummer 1 ist About a Girl. Das wurde ja schon hat jemand anders noch eine Folge übrig?
0: Ich hätte noch eine Nummer 1, die ist noch nicht gefallen. Ich bin fertig.
1: Und Fabian und Kai, ihr seid
2: fertig? Ja, ich bin auch fertig.
0: Mhm. Heißt das, ich habe mich jetzt durchgesetzt, weil ich jetzt bis zum Schluss durchgehalten habe mit der Episode, die sonst keiner mochte? Oder? <lacht> Scheiße. Also, wir wir, wir können es so spielen. Normalerweise
1: ist es andersrum, ist andersrum, aber wir können das heute so spielen.
0: Okay. Ähm, ich dachte mir, eine Episode nehme ich jetzt aber mal, die ich jetzt einfach dafür schätze, dass sie einfach so unglaublich lustig ist, weil ähm, es natürlich jede Menge Tropes gibt, die man so aus... Science Fiction, Space Opera und sonst was kennt. Es gibt einige Episoden, die auch wirklich ein 1 zu 1 Match haben mit irgendwelchen Star Trek Episoden. Wie eben, ähm, was bei mir die Nummer 3 war, das mit der Zeitkapsel, was wir eben ähm, in verschiedenen Varianten auch in Next Generation gesehen haben. Aber mein, äh, meine Nummer 1 ist äh, Cupid's Dagger, zu Deutsch äh, Amors Dolch, wo es darum geht, dass äh, Darulio auftaucht am ähm, ein Archäologe, der in der Pilot-Episode ähm, derjenige ist, mit dem Kelly Ehebruch begangen hat. Und ähm, es stellt sich dann heraus, dass der Rulio dafür nichts kann. Oder wahrscheinlich nichts kann, weil er nämlich unfreiwillig, äh, unfreiwillig Pheromone verströmt, die ähm, alle Leute verrückt spielen lassen. Und ich finde diese Episode schauspielerisch einfach so unglaublich toll, ähm, wie jeder in Gegenwart der Julios einfach umkippt. Äh, und ähm, wie Seth MacFarlane dann zu einem liebestrunkenen Teenager wird. Das ist so lustig zu sehen und die Dialoge und die Situationskomik ist einfach so königlich. Ich habe einfach sehr, sehr herzhaft gelacht. Ähm, natürlich ist ähm, so der der äh, Twist am Ende ist so ein bisschen lahm. Also es geht halt darum, dass so zwei verfeindete Rassen ähm, drohen, einen Krieg anzuzetteln und ähm, dieser Konflikt scheint schon offen auszubrechen. Und dann wird er dadurch gelöst, indem der Rulio, Kraft seiner Pheromone, äh, die beiden Kontrahenten, sich ineinander verknallen lässt und die stehen dann Händchen halten auf der Bühne, äh, nicht auf der Bühne, auf der Brücke ähm, und haben es total gern, aber in ein paar äh, Wochen, äh, Tagen werden sie mehr, äh, sich wieder daran erinnern, dass sie einander hassen. Ähm, also die eigentliche Space Opera an dieser Episode ist relativ dünn, ne? aber ich finde es einfach von der, von der Situationskomik finde ich diese Episode einfach richtig toll und charming. Und deshalb habe ich die auf Platz 1 genommen.
1: Sehr schön. Gibt es Episoden, von denen ihr überrascht seid, dass sie niemand genommen?
2: Ja. Urtriebe hätte ich gedacht, nimmt jemand.
1: Ja, ich hätte 100% gewettet, dass Jürgen Urtriebe nimmt.
2: Wieso denn das?
1: Weil ich finde es eigentlich unglaublich. Also ich finde die, die, äh, ich finde einmal diesen, diesen Dealer, diesen Porndealer, unheimlich gut gemacht. Und dann die ganzen Szenen, fand ich so absolut. Ich erinnere mich überhaupt nicht, um was es in der Episode ging. Aber diese Pornediction von, ähm, von, von unserer armen Rasse, die immer auf, auf alles wohl abgehen. Wie heißen die nochmal? Makleriana? Ach, die
3: Moklana. Ach, Da in das Holodeck da geht und da diesen, diese Pornosimulation das ist, hat.
0: Das ist, übrigens, das ist übrigens der Konflikt, den ich meinte, der sich tatsächlich in der ersten Staffel schon an, abzeichnet, aber da wird das noch gar nicht gezeigt. In der ersten äh, Staffel sieht man schon, dass ähm, Clyden sich vernachlässigt fühlt von Bortus. Er beklagt sich, aber wir wissen nicht, warum. Und ähm, dann fällt das halt auf mit dieser Pornosucht. Ähm, ich habe die nicht genommen, weil ich mir dachte, hm, einerseits ist es anerkennenswert, dass MacFarlane, ich weiß nicht, ob er die Episode auch geschrieben hat, äh, aber zumindest seine Serie sich etlichen Themen äh, widmet, die sich viele andere wohl nicht trauen würden. Ähm, er, er verklausuliert das oder stellt das halt auf den Kopf mit äh, Zwangsgeschlechtsanpassungen ähm, und natürlich ähm, Intoleranz und äh, Sexsucht ist sicherlich ein, ein Thema, äh, was bisher in Science-Fiction nur sehr, sehr lame behandelt wurde. Es gibt eine unglaublich, unglaublich schlechte Folge bei... Ähm, Deep Space, nein, nicht Deep Space, nein, Wie heißt es? Voyager. Es gibt eine unglaublich schlechte Voyager-Folge, wo ähm, da gibt es auch eine, eine Vulkanierin, die irgendwie in Hitze ist oder so. Nein, nicht nur, doch, eine Vulkanierin. Eine Vulkanierin, die irgendwie in Hitze ist und dann musste sie sich abreagieren durch Prügeleien. Das ist, die Folge ist unfassbar schlecht. Und ähm, und ich dachte mir, aha, okay, jetzt hat sich ähm, McFarlane halt auch mal so einem Thema gewidmet. Traut sich natürlich mehr, ähm, zu zeigen, was dann natürlich das Publikum verstören soll, dadurch, dass halt alles gay ist, wo ja gerade auch äh, die Amerikaner mehr Probleme mit haben als vielleicht ähm, mitteleuropäisches Publikum. Natürlich hat das alles so sein Gagpotenzial, aber ich dachte mir irgendwie so, mh, ich weiß nicht, ähm, totlachen konnte ich mich darüber jetzt nicht, äh, weil ähm, ich mir zum Beispiel dachte, okay, die erste Szene, wo er halt in dieses Holodeck geht und ähm, dann ist das halt so ein Typ am Lagerfeuer, ähm, der sagt, ich habe auf dich gewartet ne? und der kommt schon in so einem äh, verdächtig, verdächtig erweckenden, Verdacht erwecken einem Ländenschurz an ne? und, und dann knutschen die und dann denkt man sich, okay, ich hab's kapiert. Ne? Aber ähm, dann muss man das noch mit zwei, drei weiteren Szenen ausreizen und dann dachte ich mir so, pff, ich es eigentlich bei der ersten Szene schon kapiert ne? und man muss das mir jetzt nicht nochmal zeigen. Ne? Natürlich, der Witz, dass mit, ähm, dass mit illegaler ähm, äh, Sex-Software Viren eingeschleust werden und die dann unter Umständen die Shift-Computer kaputt machen äh, und dass das Ganze sprichwörtlich brenzlich wird. Ähm, das ist dann natürlich auch noch so ein, ähm, so, so ein schönes Bonbon, dass man sich eben Malware einfängt. Äh, ähm, das, ist, das ist auch lustig, aber eigentlich fand ich es... Das ist der Auftakt. Das, das ist mir mal aufgefallen, dass tatsächlich immer wieder an derselben Konsole stehend und zwar im Maschinenraum immer an derselben Stelle steht in mehreren Episoden irgendein neues Alien, was man in der gesamten Serie vorher noch nie zu sehen bekommen hat. Und dann haben die einen Cameo und dann sind die wieder weg. Und die stehen immer an derselben Stelle. Immer steht da jemand Neues. Es gibt, ich glaube ich, vier, fünf verschiedene Aliens, die man in den gesamten äh, gesamte Serien durch nicht zu sehen kriegt. Und die stehen immer an derselben Stelle und unterhalten sich. Und das ist irgendwie so ein Running Gag, der sich durch diese Serie zieht.
1: Mhm. Es gibt auch eine Episode mit Wolf in ähm, Star Trek Next Generation, da hat er auch ähnliches Problem. Ich glaube auch in Enterprise, also der, der, der vor, der mit Kirk spielt, da gab es auch sowas. Also, das ist so ein Thema, das äh, relativ häufig in Star Trek vorkommt. Und ich glaube, das gilt für die meisten Episoden, dass sie irgendwelche ähm, Twists auf existierende Episoden und existierende Tropes machen Und da können sie ja auf unglaublich viel Stoff zurückgreifen.
0: Umgekehrt gefragt, gibt es irgendeine Episode, die ihr doof fand oder die euch enttäuscht hat? Also ich fand die alle
1: ziemlich okay. Es ist so ein bisschen, also ich finde, dass die Staffel 2 schwächer ist als die erste.
0: Da muss ich mich korrigieren. Jetzt, wo ich sie nochmal gesehen habe, muss ich sagen, sie ist tatsächlich genauso gut. Sie hat halt nicht mehr so viel Klamauk-Anteile. Aber da wird ja auch von den Kritikern gesagt, McFarlane hätte das korrigiert. Das, was in der ersten Staffel kritisiert wurde, hätte er jetzt so ein bisschen zusammengestrichen und hätte die Serie etwas ernsthafter angehen
1: Ich fand sie schon in der ersten Staffel ernsthaft. Es gibt, so, es gibt Folgen, die werden weitergesponnen und es gibt so übergreifende Stories wie mit, den, mit der Grillfrau, mit äh, den McClaneern. Und, und andere Dinge, das ist schon interessant und wir haben jetzt ja mit den Borg-ähnlichen Viechern was aufgemacht, was sich als Thema sehr gut eignet für die dritte Staffel,
3: wobei die äh, zweite Staffel ja auch einen äh, sehr interessanten Cliffhanger hat. Ne? Weiß nicht, ob ich ja, das mit der Zeitreise.
1: Ja, ja, ich erinnere mich. Ganz generell habe ich habe ich so ein Gefühl wie bei Um, Rick and Morty. Ich liebte von Rick and Morty die ersten zwei Staffeln und finde sie ungefähr gleich stark und danach lässt es Es gibt jetzt eine dritte Staffel, die lässt schon ziemlich nach. Wo ich überhaupt das Gefühl habe, dass ein Haufen Dinge sehr, also ich habe jetzt einen South Park dieses Jahr, also ich hatte schon let, die letzten zwei Jahre keine große Lust mehr auf South Park, auf Simpsons schon nicht mehr seit fünf Jahren oder so. Auch Family Guy American Dad.
0: Mm. Das Bedauerliche ist halt, man hat meistens ein Figurenensemble. Diese Figuren geben gewisse Geschichten her, um ihre Charaktere quasi herauszuarbeiten. Das birgt auch ein gewisses Gagpotenzial und das ist dann irgendwann durch und dann kommt halt nichts mehr. Das ist halt irgendwie schade. Das kann jetzt The Orville auch passieren. Nur, wo ich jetzt eben nachgefragt habe, die einzige Episode der gesamten Serie, die ich einfach doof fand war Let's Get Flat. Die ist total lame. Ähm, die, die Handlung dieser äh, Episode ist völlig einfallslos und da passiert nämlich einfach gar nichts. Ne? Und ähm, es sind auch richtige cheesy, äh, old-school Captain Kirk-Special-Effekte. Nämlich, ähm, dass sie versucht, also dass sie äh, drohen, klatt, plattgequetscht zu werden von der Zweidimensionalität und dann gibt es so ein komisches Bildwabern <lacht> alle zucken so ein bisschen vor der Kamera rum und mehr passiert nicht in dieser Episode. Die ist die, ist die Einzige, die wirklich schwach ist. Wo ich mir dachte, was, was soll das denn? Ich wünsche mir, dass Orwell noch viele, viele weitere Staffeln bekommt. Ich habe ja gesagt, nach meinem Wunsch könnte Seth MacFarlane dafür andere Sachen sein lassen. So wie Sönke auch ähm, schon zugegeben hat, dass er anderen Serien wie Family Guy oder sonst was auch nicht mehr gewillt ist, zu folgen, weil da irgendwie die Luft raus ist. Dafür ist Orwell noch frisch genug und bietet noch genug Potenzial für Character Development.
1: So, dann war es schön, euch alle hier gehabt zu haben. Und ich würde sagen, auf
3: Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüssi. Tschüss.